0: Olá, o Filosofia Goiás, mídia Digitais e Discurso de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast, no YouTube e no Instagram, e se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do Estado, e também à promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, comunicações, palestras seminários de pesquisa e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com as instituições congêneres e os diálogos filosóficos que transitem entre a transição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio Fazer Filosófico no ensino, na pesquisa e na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcast, no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e dando sequência à proposta de exposição do nosso Fazer Filosófico, na data de hoje nós publicamos simultaneamente dois episódios sobre o um mesmo tema ambos feitos com docentes de filosofia da UFG Regional Goiás. O tema Políticas Identitárias foi proposto pelo professor Silvio Carlos, que propôs também que a professora Ana Gabriela Colantoni participasse, considerando o fato de ser um assunto sobre o qual os dois discordam. Em sua exposição, disponível no episódio anterior, o oitavo episódio do nosso canal, a professora Ana apresentou alguns dos motivos que justificam a existência das chamadas pautas identitárias, e esclareceu as contribuições específicas que a filosofia oferece para a compreensão dessa questão. Neste nono episódio, o professor Silvio Carlos Marinho Ribeiro apresenta suas posições sobre as políticas identitárias numa perspectiva que diverge da exposição anterior a partir da mobilização do conceito de identidade existencial. O professor Silvio Carlos possui graduação em filosofia pela Universidade Federal de Goiás e mestrado em filosofia em filosofia pela Universidade de Goiás também, e no momento cursa o doutorado em Filosofia na Unicamp em torno do pensamento de Martin Heidegger e também é professor assistente 1 um, da Universidade Federal de Goiás, na Regional Goiás. Tem experiência nas áreas de Filosofia, com ênfase em Filosofia Contemporânea, atuando principalmente nos temas de Ensino de Filosofia e Educação, Lógica e Filosofia da Linguagem, Heidegger Wittgenstein. Filosofia da Religião e Filosofia e Cinema.
1: Olá para todas as pessoas que estão inscritas no canal Filosofia Goiás. Meu nome é Silvio Carlos, sou professor dos cursos de Filosofia da Regional Goiás. Eu sou licenciado e mestre em Filosofia pelo UFG. Atualmente sou doutorando em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicamp. Minha pesquisa de doutorado diz respeito à relação entre contextualismo e pluralismo ontológico no pensamento de Martin Heidegger. Gostaria, antes de tudo, de agradecer o convite do professor Cícero e parabenizá-lo por esse trabalho de divulgação e promoção de debates e entrevistas relacionados aos temas filosóficos. Eu creio que seja um projeto que tem importância histórica para os cursos de filosofia da região do Goiás e será de grande valor para mostrar para os nossos alunos o quanto a atividade filosófica é necessária e importante no mundo atual. É, também gostaria de agradecer a disposição da professora Ana em participar do presente debate sobre... Este tema que é um tema bastante atual, que é o tema da das políticas identitárias. Né? É preciso destacar que hoje, no Brasil, tem avançado perspectivas ideológicas e, e políticas né? contrárias à democracia e aos direitos humanos, e o tema das políticas identitárias tem implicação com, com democracia e direitos humanos. Por isso eu penso que o debate filosófico sobre este tema das políticas identitárias deve ser estimulado e deve, assim de tudo, ultrapassar os muros da universidade e chegar à população em geral. Bem, hoje o título da minha fala será "Esboço de uma filosofia política identitária. Eu pretendo aqui, de forma breve pensar um pouco sobre o tema das políticas identitárias a partir de algumas ideias e impressões que eu tenho. Penso que essas ideias devem ser compartilhadas por uma questão de dever e também porque acredito que no debate elas podem ser questionadas, avaliadas e, na medida do possível, corrigidas. Eu estou... Bastante aberta a críticas, dúvidas e quem quiser me escrever sobre as ideias que eu vou expressar aqui pode entrar em contato comigo pelo e-mail silviocarlos2000.com.br Bem, a minha fala está dividida em três partes. Na primeira, trato da noção de política identitária e do conceito político. Na segunda parte, eu busco interpretar os conceitos de política identitária à luz os esclarecimentos conceituais feitos na primeira parte. Nesta segunda parte, por exemplo, eu busco apresentar de forma bastante sintética o que eu chamo de concepção pós-existencial de identidade. Na parte final, eu apresento o esboço sobre certo esquema de articulação e justificação de crenças que acredito que seja muito típico das políticas identitárias. Eu chamo este esquema. É, de pressuposicionalismo. Bem, de modo bastante comum, a expressão política identitária se refere a fenômenos políticos relacionados ao, aos grupos que de modo histórico e sistemático, têm sido oprimidos, marginalizados e vítimas de algum tipo de violência simbólica ou física. Entre estes estão incluídas mulheres, negros, indígenas, LGBTQ, portadores de necessidades especiais, etc. Estes grupos são frequentemente chamados de minorias. O termo minoria aqui não significa ter um número menor, populacional, por mais que alguns grupos que se tem acima realmente tenham uma população pequena. Negros e mulheres, por exemplo, no Brasil, não são minorias populacionais. Os grupos que citamos são minorias em razão de terem pouca ou nenhuma representatividade política e cultural na sociedade civil e pouca ou nenhuma representatividade na democracia representativa. Muitas vezes, o que é pior, nem sequer são reconhecidos efetivamente como sujeitos de, de direitos. Esta condição de opressão, marginalização, discriminação, segregação e violência, enfim, de não reconhecimento, muitas vezes é naturalizada e, portanto, não é questionada e este fato contribui para a continuidade estrutural e sistemática é, dessas condições que citei. O sentido da, da, da política identitária associada às minorias é um sentido estrito. Na verdade, podemos fazer um uso mais amplo deste conceito e considerar que a política identitária é... é Aliás, considerar como política identitária toda e qualquer visão política que tem como núcleo a questão da identidade. O conceito de identidade, nesse contexto, refere-se ao ato de reconhecer como idêntico, no sentido de reconhecer algo ou alguém pertencente a um grupo cujos membros compartilham as mesmas características ou propriedades. Na vida prática e nas relações interpessoais, as pessoas se comparam umas com as outras. E assim podem reconhecer-se, é, podem se reconhecer como idênticas a outras ou como pertencentes a um grupo. É, há um outro sentido que eu chamo de identificação moral ou afirmativa ou negativa em que o indivíduo afirma sua identidade destacando a sua diferença. Ou seja, se reconhece como diferente, mas esta diferença pode ser avaliada como afirmativa ou negativa. Por exemplo, um negro pode ser reconhecido e diferenciado pela cor de sua pele, mas esta diferença é vista por outros como motivo de discriminação. Há aqui uma identificação negativa. Por outro lado, se o negro afirma sua diferença e, no entanto, considera que a diferença de cor de pele não é justificativa para ser tratado de forma desigual, então, neste caso, há uma identificação afirmativa. Portanto, a política identitária diz respeito aos fenômenos políticos que têm como foco um conceito de identidade, no sentido de uma identidade com um grupo, uma classe, cujos membros compartilham as mesmas características e propriedades. E o outro sentido de identificação é, na visão política identitária é a de que os sujeitos se identificam como diferentes de modo afirmativo ou negativo. No sentido que explicitei anteriormente, mesmo, mesmo as classes econômicas podem ser identitárias. Um caso exemplar de visão política identitária é um movimento que deu origem ao Estado de Israel em 1948, em que grupos de judeus defendiam a ideia de retorno à Palestina com o intuito de formarem um Estado moderno que abrigaria a comunidade judaica dispersa em diversas nações. Então, esse é um exemplo bem claro do que eu estou chamando de política identitária. E é, exemplo, claro também de que é, a noção de política identitária não é necessariamente é, relativa à questão das minorias. Né? Então, a gente apresentou alguns traços do que significa identitário. É, todavia ainda não ficou muito claro o que significa política identitária. Então precisamos, sobretudo, de antemão, colocar em questão também o que significa política. Tomarei como ponto de partida de análise do conceito de política uma tese do filósofo e jurista alemão Carl Schmitt, na obra O Conceito de Político. Este, este filósofo, defende que o critério de atribuição de categorias políticas está fundado na distinção amigo-inimigo. A tese aparentemente é bastante controversa, mas está sustentada por argumentos consistentes. O argumento de Schmitt parte de uma analogia com os conceitos de moral e estética. É, conforme este argumento, Dizer que uma ação tem propriedades ou características morais implica dizer que ela pode ser avaliada em termos de valores, como bom e mal. O que significa ser bom e mal? Bem, esta é uma questão filosófica, mas não entrarei no mérito desta questão aqui. Fundamental é ter em vista que se uma pessoa diz que a ação X é boa ou má, ela está avaliando moralmente e, portanto, ela está situada em um contexto moral e as ações ou eventos avaliados devem ter significados morais. O mesmo ocorre com questões estéticas. Se avaliamos que um objeto é belo ou feio, então estamos situados em um contexto estético e os objetos avaliados devem ter significados estéticos. Bem... De acordo com Schmidt, devemos pensar o fenômeno político de forma análoga ao modo como pensamos fenômenos morais e estéticos. Em outras palavras, os tipos de valores que definem o critério de atribuição de categorias políticas devem é, indicar né, qual é o contexto e se o contexto é político. Bem, sendo assim, é, deve haver um par de valores que seja relativo ao contexto político e este deve servir de critério de orientação para interpretar um evento a partir de categorias políticas. Pois bem, para Schmitt, o par de valores relativo ao contexto dos eventos políticos é a dicotomia amigo-inimigo. Ele faz a ressalva de que nesta relação amigo-inimigo, o inimigo não é propriamente alguém que se odeia na vida privada, mas é, é um adversário ou é inimigo público. E é inimigo porque oferece risco ou perigo. No fundo, o que Schmidt quer dizer, parte do pressuposto de que existe uma unidade coletiva previamente organizada, um povo ou uma comunidade. E esse é, pode ser destruído ou entrar em colapso em função da ação ou intervenção de agentes internos ou externos. Se, por exemplo, uma comunidade está unida em torno de uma árvore que foi plantada pelos seus membros no passado, e que de alguma forma mantém a unidade naquela comunidade o inimigo, neste caso é aquele que tem em vista destruir ou cortar a árvore se a árvore motiva a união entre a comunidade e ela é cortada é possível que a sua destruição implique em desagregação social o inimigo, portanto é aquele que traz consigo em suas ações, discursos e intervenções a possibilidade de destruição da unidade social e pública. E este inimigo pode ser alguém da própria comunidade ou de outras comunidades organizadas. O inimigo, portanto, é tudo, todo, todo agente que pode desunir ou gerar conflito ou mesmo colapso a ponto de destruir a unidade da coletividade organizada, ao passo que o amigo é justamente aquele que pode manter ou contribuir para que a unidade continue existindo. É... Bem, eu particularmente proponho uma modificação desse conceito de político. Primeiramente, eu penso que cada comunidade ou coletividade organizada está basicamente sujeita a pelo menos duas possibilidades, manutenção ou transformação, e, e assim ela estaria sujeita a continuidade ou descontinuidade. Bem, a transformação ou a descontinuidade não é necessariamente destruição da unidade, mas pode ser também, ou pode implicar, ampliações, avanços ou retrocessos. Além disso, a unidade é uma unidade de diferentes e, portanto, uma, ela é constituída de modo plural. Os agentes membros da comunidade não são, no contexto político, necessariamente amigos ou inimigos mas eles devem ser concordantes ou discordantes. É, eu particularmente discordo do conceito de amizade como é, fundamento aí da, 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 das categorias e valores políticos, porque eu penso que o conceito de amizade está essencialmente conectado com o conceito de afeto. Ser amigo não é simplesmente ser a favor da unidade, mas ter uma afinidade afetiva com ela. E, nesse sentido, é, a questão da afetividade não é necessariamente discursiva. Por isso, ao introduzir a dicotomia concordante-discordante, é, eu... Estou colocando como centro das relações políticas o fenômeno discursivo. A dicotomia amigo-inimigo tem implicação com fenômenos afetivos, por mais que no pensamento de Schmitt esta dicotomia seja retirada do contexto das relações afetivas e privadas e rearticulada no contexto das relações estratégicas no espaço público. Esta visão do Schmidt evoca, de alguma forma, a dicotomia aliado-inimigo nas situações de guerra. Né? Mas a guerra também tem um, um elemento afetivo, no sentido de paixões, emoções que mobilizam as pessoas a se envolver na guerra. Né? Então, é, a guerra. É, 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 o contexto de guerra que determina aí o significado de alienado e inimigo tem implicação com um aspecto afetivo, como eu estou colocando. Né? Bem, ao assumir o par concordante e discordante como valores relativos ao contexto político e às categorias políticas, é, a gente se compromete com a implicação entre política e discurso. O efeito cada membro da co coletividade pode ser agente concordante ou agente discordante. E aquilo que estes agentes discordam ou concordam não é propriamente a unidade por si só, mas eles discordam de possíveis mudanças, possíveis ampliações, possíveis avanços e retrocessos. E é claro, ele, é, o agente concordante ou discordante ele pode discordar justamente da política atual, das mudanças atuais das ampliações atuais, avanços e retrocessos atuais, e por isso ele age e intervém para mudar isso. Né? Bem, o, os agentes-membros podem decidir agir e intervir na comunidade ou coletividade, e, portanto, podem ser agentes de mudança, ampliação, avanços ou retrocessos. E as decisões, ações e intervenções que determinam as transformações ou manutenções da unidade podem ser objetos de discordância ou concordância. O poder político será aqui entendido como a capacidade que um agente interno ou externo, à comunidade, tem de determinar a maximização da concordância e a minimização da discordância. Em outras palavras, quem tem poder político faz com que os membros ou público concorde mais do que discorde. É, no entanto, o poder pode cair em dominação política. Nesta condição, pode ocorrer a maximização da discordância e a minimização da concordância, ou seja, o agente livre faz discordar mais do que faz concordar. Nesse estado de coisas, o discordante se degenera em inimigo e o concordante se degenera em amigo. Esta degeneração significa, veja bem, uma diminuição das, dos apelos às atitudes discursivas e uma ampliação ou apelos a determinados afetos ou estados de humor. É. Em outras palavras, quando é, se tem esse contexto de amigo-inimigo, que é, na minha visão, uma degeneração política, é... Surge o que a gente chama de discurso de ódio né? e as paixões né? o, o, sectárias, digamos assim. Né? O poder implica a expectativa do debate, mas quando a política decai em um estado de dominação política, a expectativa do debate cede lugar à expectativa do combate com o inimigo. E o amigo, nesse sentido, é aquele que atua e contribui para dominar o inimigo e manter a unidade da coletividade organizada. Bem, é, a possibilidade de dominação como decadência do poder político não é o último estágio de degeneração política. A política pode se degenerar mais ainda até chegar ao ponto de atingir um estado oposto ao do poder político, a saber, o um estado de violência simbólica ou física. Na violência não há poder, nem propriamente política, mas perda de poder e de dominação. Não há debate nem combate, mas massacre. Mas antes do massacre é possível ainda a guerra, eu penso aqui que a guerra é uma continuação mais degenerada da política de dominação, mas ela é uma espécie de estágio intermediário entre é, a dominação e a violência. Então, por por quê? Porque, é, porque a guerra ela ainda mantém alguns aspectos da dominação política. Né? Então, mas, por outro lado, ela já recorre à violência. Né? E aí a, a violência é uma espécie de, de é, instrumento né? que é usado pela dominação política, pelo agente que domina a política, que, que, aliás, que pelo agente que está numa situação de dominação política. Bem, é, se há poder e, e portanto, expectativa de, de debate, então, é possível discordância e concordância. E, consequentemente, sujeitos discordantes e concordantes. Se o contexto é de poder político, existe a expectativa de máxima concordância e o um mínimo de discordância. Por outro lado, se a dominação política, a expectativa de combate... E, apesar de ainda ser possível discordância e concordância, os valores se invertem. Existe a possibilidade de máxima discordância e o mínimo de concordância. Agora, na violência já não existe expectativa de debate, não há possibilidade de discordância ou concordância. Nem concordantes, nem discordantes. Também não há propriamente combate, nem amigos, nem inimigos. Só há o insignificante, o abjeto e a expectativa de execução da vítima. No poder, é, o polo positivo é a concordância e o negativo é a discordância. Na dominação, o polo positivo é a amizade, ou seja, a união, e o negativo a inimizade, ou seja, a separação. Na violência há algoz e vítimas. As condições de poder geram possíveis objeções ou contraposições. As condições de dominação geram resistência. E as condições de violência, sobreviventes. Então, é, partindo aí do argumento de Schmitt sobre o conceito político, a minha proposta é considerar várias possibilidades de valores. Né? Então, valores relativos ao contexto de poder, né? é, valores relativos ao contexto de dominação e valores relativos ao contexto de violência. E os valores relativos ao poder são discordância e concordância. Aliás, também, o, os valores de dominação, dominação implicam é, discordância e concordância, só que, no caso do poder, você tem mais concordância do que discordância e, na dominação, mais discordância do, do que concordância. E, na, na dominação, existe também a... Relação de amizade e inimizade, né? então é, a política, ela adquire um aspecto afetivo, né? Bem, e por fim, a violência, né? é o último estágio e eu chamo também o estágio de o fim da política, né? É, no contexto da violência, você só tem algóis e vítima. Né? São esses os dois valores da violência. Então, é, de certa forma, as duas relações extremas que são inerentes à política são o poder e a violência. O primeiro representa o começo da, é, o começo da política, e o último o fim. É a tese de Max Weber, né, de que o Estado detém o monopólio do uso legítimo da violência, eu creio que seja é, um fator que implica que é essencial ao Estado o fim da política. Né? Então, digamos assim, o Estado, ele é, ele é constituído, ele é articulado também, considerando o seu fim, a sua finitude. Né? Bem, poderíamos dizer que cada um dos estágios de políticas que mencionei é, implica implicam... Um é, implica a possibilidade de enfraquecimento da discursividade. E esse enfraquecimento chega ao extremo quando sobrevém a violência, pois ela é a impossibilidade de qualquer discurso. Se pensarmos que temos, digamos, uma responsabilidade moral sobre a manutenção do poder político, um imperativo fundamental que poder, poderia ser formulado é agir de tal forma que se evite que a política caia em condições de dominação política ou em violência pura. Se a política decair em dominação, deve-se agir de tal forma que se evite que a dominação política prospere e, por fim, neste estágio, deve-se agir de tal forma que a dominação seja superada pelo retorno do poder político. E, de qualquer, em, em qualquer estágio, né, eu creio que uma máxima importante é que se deve evitar que a política chegue ao fim e se converte em violência. Bem, esta é a minha visão e é, minhas, meus conceitos sobre políticas, né, os conceitos que eu, que eu articulei aí durante essa, essa, essa explicitação conceitual. E este modo de ver a política pode ser a base de uma ampla taxonomia do fenômeno político. Porém, eu não vou desenvolver isso aqui. Né? Bem, retornemos à questão da política identitária. Como vimos anteriormente, a política identitária, a princípio, é um fenômeno político que tem, como sempre, a questão da identidade. E, além disso, foi visto que a identidade implica identificação, no sentido de reconhecimento de pertença a um grupo, e no sentido de identificar ou identificar-se, destacando a própria diferença de maneira moralmente afirmativa ou negativa. É... nesse sentido, o conceito de identitário, na expressão política identitária, qualificações, decisões e intervenções na vida social e pública, que tem como aspecto central a questão da identidade. Sem a capacidade de maximizar a concordância e minimizar a discordância, define o poder político, o agente político identitário tem alterar a expectativa de poder se for capaz de maximizar a concordância e minimizar a discordância é, entre os seus pares na vida social e pública, sobre questões identitárias. A política identitária também está sujeita a três possibilidades de relações que explicitei assim. As relações de poder, que implica, segundo as defini de definições que eu apresentei, maximizar a concordância e diminuir a discordância as relações de dominação, em que há uma maximização da discordância e minimização da concordância, e a violência, que é a relação ao vítima. A possibilidade de degeneração do poder em dominação e violência é uma condição da política, e a política identitária e seus agentes não estão salvos de caírem em tais condições. De um ponto de vista histórico, as minorias já, já estão em uma relação de dominação política e, em relação a esse contexto histórico, podemos dizer que as minorias têm em vista a busca do poder político e, neste caso, é a busca por reconhecimento que gere representatividade efetiva no que se refere à política e à cultura. Os grupos identitários podem ser compreendidos como sendo partes de um contexto maior da vida social e pública, ou seja, eles fazem parte da humanidade. E a humanidade, é claro, se divide em culturas, comunidades e estados-nações. Bem, há certamente grupos identitários, majoritários e minoritários em termos de representação política e cultural. Mas se há dominação política, então um grupo identitário minoritário não é um simples discordante, mas um inimigo da unidade do grupo identitário majoritário. O que implica, por sua vez, que o movimento das políticas identitárias dos minoritários pode ser visto como um movimento de resistência que tem como objetivo a inclusão política. Essa inclusão está fundada no igualitarismo e no universalismo político e cultural. Porém, se um grupo identitário não tem representatividade política na relação Estado-sociedade civil, nem representatividade cultural, isto implica que o igualitarismo e o universalismo não é autêntico. Ou seja, não é um, um igualitarismo e um universalismo verdadeiro. O grupo identitário majoritário tem se mostrado, conforme o que nós temos visto no debate público, eles têm se mostrado simplesmente como discordantes em relação às minorias. Aliás, eles não têm. É, é, eles têm se mostrado né, como vendo as minorias, não simplesmente como discordantes mas como verdadeiros opositores e inimigos. Né? Então, é, como vimos, ter poder político significa ter a capacidade de maximizar a concordância e minimizar a discordância. E os grupos minoritários, historicamente, nunca tiveram poder de fato. Isto implica a existência de um abismo que separa os agentes políticos majoritários das minorias, pois se não há concordância, ou seja, se estamos numa relação de dominação, é, dominação política, e esta dominação implica um conflito constante, e a intensidade da discordância implica a intensidade do conflito, então, é, este conflito corre o risco de degenerar em guerra e, no que a gente poderia dizer, no fundo do poço, ele chegar à violência pura. Né? Com efeito, se há uma dominação de um grupo sobre outro, e as minorias identitárias resistem então uma questão básica para a política identitária é o estado de degeneração política que por sua vez implica que os valores do igualitarismo e do universalismo político não foram realizados de fato o objeto da discórdia entre dominantes e as minorias identitárias, diz respeito à questão do reconhecimento da dignidade, e da igualdade de direito das minorias. E esta dignidade e igualdade de direitos deve ser é, deve ser deve, deve ser um valor importante independentemente das diferenças típicas né, do, das minorias, né, no sentido, é, e, e, e esses valores de dignidade e igualdade de direito devem ser também independentes do modelo de identidade prática. Né? Então, é, as decisões, ações, intervenções e, por fim, a luta que caracteriza e mobiliza a política identitária das minorias é a luta por reconhecimento e inclusão social e cultural. As minorias identitárias são movidas por perspectivas universalistas, igualitaristas e inclusivistas. Bem, pelo menos em tese, né? Nos últimos tempos, em função do aparecimento de diversas políticas de ação afirmativa e do debate relativo ao discurso politicamente correto, pode-se dizer que as minorias têm assistido a um certo crescimento de seu poder político. Todavia, isto gerou um contramovimento político de discordância, ou, melhor dizendo, de inimizade crescente relativa aos grupos indígenas identitários-majoritários. Este grupo que eu chamo aqui de majoritário, na verdade, seria o grupo associado aos conservadores, que, é, no qual podem ser incluídos aí nacionalistas, fundamentalistas religiosos, fundamentalistas de mercado, ideologias autoritárias e totalitárias, etc. O grupo identitário-majoritário, podemos dizer, parece estar comprometido com, a, com perspectivas particularistas e exclusivistas. Né? É, é sintomático, por exemplo, que a crítica que nós vemos, por exemplo, é, os, os conservadores fazendo né, em relação ao, ao globalismo, né, na verdade, é, também uma crítica a essa visão universalista e inclusivista, né? Isso implica isso, né? Embora alguns coloquem em termos de é, de, 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 de prejuízo aí, né, para as comunidades ou os países em sua autodeterminação, digamos assim. Parece que a crítica do, dos, que se faz ao globalismo é que com a globalização, com é, essas estruturas internacionalistas de, de ação dos países e tal, isto levou a um prejuízo da autodeterminação dos países ou estados-nações. Né? Mas... É, eu vejo que os grupos conservadores, na verdade, eles têm, digamos assim, um tipo de, de, de rejeição do universalismo e do inclusivismo. Né? E essa rejeição do universalismo e de, do inclusivismo é, está em contradição com a democracia social, né? que é... Um fator importante aí nas democracias. Bem, um fenômeno muito recente e que causa dificuldade ao analista que busca interpretar os eventos políticos atuais, com base em visões tradicionais, né? como por exemplo, é, conceitos de luta de classes, né? por exemplo. Né? Então, é, é, o fenômeno que causa uma dificuldade para quem pensa assim é o, que eu, é o fenômeno que eu chamo de luta das identidades. Estas não podem ser simplesmente interpretadas a partir de esquemas conceituais e teóricos, né? Advindo das as lutas de classe, nem, digamos assim, de teorias econômicas e de fatores macropolíticos, digamos assim, né? nas lutas das identidades não estão em jogo meramente questões econômicas e infraestruturais, né? nem questões macropolíticas relativas ao legislativo e ao executivo, né? considerando aí as democracias representativas. Mas é claro, questões econômicas e macropolíticas continuam existindo e sendo fundamentais. Bem, é, na verdade, a luta das identidades é um elemento complicador de, de interpretações reducionistas, né? Quando alguém, por exemplo, critica outra pessoa por ser pobre de direita, pressupõe-se que a ideologia adequada ao pobre deveria ser a de esquerda, pois os mais pobres, tradicionalmente, são, em sua maioria, trabalhadores. Na verdade, é necessário colocar em questão... Por que uma ideologia deve ser necessariamente correlacionada a um grupo econômico, né? uma classe? E por que muitas vezes, na prática, isso não ocorre? Né? Então, assim uma pessoa pode simplesmente pertencer a uma classe e ter uma ideologia de... relativa a outra classe. Existe, é claro, a, a, a noção aí de alienação, né, que parte da ideia é de que é porque a pessoa não reconhece ou não tem consciência de si, né, e, mas é, eu particularmente penso também que a, a teoria da alienação não explica o fenômeno do pobre de direita, né então aí os colegas marxistas é, podem discordar disso, né? mas o fato é que eu acredito que a teoria da alienação ela deve ter é, deve ser explicada de outro modo para poder é, justificar o fenômeno do pobre de direito né? bem uma hipótese para justificar esse fenômeno do pobre de direita é a seguinte. Há um fenômeno que não se reduz nem às questões econômicas, nem a, nem a questões macropolíticas. Este fenômeno é, segundo penso, o fenômeno existencial, que de alguma forma sempre foi associado ao fenômeno religioso. Mas ele não se reduz à religiosidade. Micea Eliade, o famoso pensador romeno que se dedicou à análise do fenômeno religioso, dizia que viver em si é um ato religioso. Eu acrescentaria a esta é, tese de Eliade que viver é um ato religioso porque a religião é a manifestação mais explícita daquilo que podemos chamar de fenômeno existencial. Que, a risco de dizer, é um fenômeno infraestrutural da vida humana. Né? Então, ele não é superestrutural. Né? O, o conceito existencial aqui significa é, a possibilidade de interpretar a si mesmo a partir de um padrão de sentido ou valor possível, de forma que esse sentido ou valor determine quem você é, ou seja, de, maneira, de tal maneira que define a sua identidade existencial. E existência, tal como compreendo aqui, seria um conceito da filosofia prática, né? da é um conceito, portanto, que de certa forma não podemos reduzi-lo à questão dos fenômenos morais, mas tem implicação com fenômenos morais na medida em que os fenômenos morais são fenômenos práticos, né? são fenômenos da vida prática. Bem, a crítica à religião como fenômeno ideológico, como, bem como a redução do fenômeno existencial a uma descrição psicológica, na verdade, são responsáveis pelo obscurecimento do fenômeno existencial. Camus dizia que, se concluirmos que a vida não vale a pena ser vivida, não importa se a história... Aliás, deixa eu reformular aqui. É, Para Camus, se alguém chega, é, chega à conclusão de que a vida não, não vale a pena ser vivida, então, isso implica que não importa se a história da humanidade é uma luta de classes, não importa se o que define a vida orgânica é a luta pela sobrevivência, não importa se o universo é finito ou infinito, não importa se o um governante vai dar um golpe de Estado, não importa se você tem que ter uma profissão para agradar os pais ou para ganhar dinheiro. Tudo isso perde o valor e sentido se a vida não tem sentido. Né? De certa forma, se estamos vivos, né, é em razão de termos já tomado uma decisão, consciente ou inconsciente, sobre o que significa a vida ou sobre qual é o valor da vida, né? E, é claro, tem umas, existe uma diferença entre sentido e valor, mas eu não vou explorar isso aqui. Né? Bem, marxistas clássicos defendem que valores, crenças e fenômenos culturais são espelhos superestruturais da infraestrutura econômica. Frankfurtianos e gramitianos, por outro lado, acreditam que a superestrutura também é determinante para a construção e transformação social, política e econômica. Bem, as ideologias representam modelos de identidade existencial e prática, mas marxistas e outros é, e outras perspectivas teóricas e filosóficas não reconhecem esse fato. É, com efeito, a identificação existencial com o contexto de possibilidades projetadas no mundo social e público Pode ser um fator, e assim eu penso, né, que mostra a inteligibilidade do fenômeno do pobre de direita. Por isso, eu creio que ser pobre de direita não é um absurdo, é apenas humano. Contextos de possibilidades projetadas no mundo social e público e identidade existencial como conceito de filosofia prática são conceitos que é, considero como conceitos pós-existenciais. O prefixo pós, em geral, nas ciências humanas e na filosofia, é usado para indicar um tipo de superação de um modelo que, no entanto, permanece como referência para questões, hipóteses, conceitos e críticas. Neste caso, a expressão pós-existencial significa que o pensamento existencial, de alguma forma, pode ter sido superado, mas permanece como fonte de questões, conceitos, hipóteses e críticas. Então, assim, é, claro, é, a filosofia existencial, né, de um Sartre, de um Heidegger, de um Kierkegaard e outros pensadores aí que é, são incluídos no existencialismo, né, como Ortega y Gasset, por exemplo eles é, defendem uma visão de, de, de filosofia, uma perspectiva que tem como centro aí a questão da, da possibilidade, né, como eu falei anteriormente, ser ou não ser si mesmo. Ou seja, é, um, eles pensam né, a partir desse, desse problema da identidade existencial e prática. Bem, é, eu particularmente não poderia explicar com detalhes né, os fundamentos daquilo que eu estou chamando aqui de pensamento pós-existencial, mas eu vou dizer já de forma bem sintética aqui que, é, segundo essa perspectiva existencial, o que diferencia o ser humano de outros animais não é a racionalidade, mas o fato de que o ser humano tem uma especial relação com o ser, né? E, em função deste fato, né, é, ele é o único que põe em questão aquilo que ele mesmo é. Né? Então, outros tipos de entidades não põem em questão o que, ele, o que elas são. Um cachorro, por exemplo, não põe em questão se ele é um cachorro e nem põe em questão o sentido que nem põe em questão qual é o sentido da vida de um cachorro. Ele nem mesmo faz perguntas, né? Mas um ser humano faz perguntas e, dentre elas, é, perguntas sobre o que ele é. E, e essa pergunta ela pode se diversificar, né? pode é, se fragmentar em diversas outras perguntas, como, por exemplo a pergunta sobre a, a nossa essência, a nossa natureza, sobre as propriedades e aspectos que nos definem, né? é, sobre a, os limites da vida, os limites da ação. Né? E, creio que talvez a pergunta mais básica, que é a pergunta sobre se a vida tem sentido e se vale a pena ser vivida. Né? As respostas conscientes ou inconscientes, explícitas ou implícitas, essas questões de alguma forma são materiais para a construção de identidades existenciais. Por identidades existenciais, quero dizer aqui um tipo de identidade que não se reduz à identidade lógica ou a uma mera identidade essencial. Né? Essencial aqui significa uma propriedade básica que pode permanecer através das mudanças e pode servir de critério para, por exemplo, identificar uma pessoa e diferenciá-la de outra, por exemplo. Né? Então, a identidade existencial é uma identidade prática fundamental, mas, ao contrário da identidade lógica e material, não é absoluta. Por exemplo, absoluto, um exemplo aí de, de identidade, digamos, absoluta é, é dizer, por exemplo, que se a água é H2O, então ela é H2O em qualquer mundo possível. o né? corpo é um conjunto de células, né? um corpo orgânico, então ele vai ser um conjunto de células em qualquer circunstância. É. Bem, é, a identidade existencial é, é diferente desse tipo de identidade né? Não é uma identidade lógica, nem material, nem essencial né? A identidade existencial É a identidade que de alguma, de alguma forma É construída na vida com os outros E por decisões que tomamos sejam elas conscientes ou não. Esta identidade também é construída em função de situações marcantes nas quais nos envolvemos. Um acidente, por exemplo, né? ou uma guerra. Né? Uma vez que os fenômenos que mencionei são contingentes e finitos, uma identidade determinada por eles pode mudar... pode se perder... ou simplesmente pode deixar de existir. Nesse sentido, a identidade existencial é relativa. Por outro lado, a identidade existencial implica compromisso com algo... em função de sintonias afetivas ou estados de humor. Né? Então, a gente, em outras palavras... É, se sente comprometido ou vinculado a alguma coisa que nos conquistou e nos tocou. Né? Nesse sentido, a identidade existencial é uma identidade prática fundamental. E, portanto, uma identidade relativa às condições e critérios pelos quais é possível para cada um de nós ser ou não ser si mesmo. Né? Essa questão de ser ou não ser si mesmo tem implicação com a ideia de autenticidade e na autenticidade dos existencialistas, né? e também tem implicação com a questão da alienação. Né? Digamos assim que alienado é alguém que não é conforme a sua natureza, né, ou que, de alguma forma, é, não age conforme a sua natureza e se deixa é, levar pelo outro, né? Que toma ou substitui em suas decisões e ações, por exemplo, né? A alienação também significa negar a própria natureza em função de uma natureza que não é a sua, né? E essa alienação também pode significar né, é, não assumir né, é, a responsabilidade ou, ou, de, de, das próprias decisões e deixar que outro o façam por você. Né? Então é, aqui nessa ideia de ser ou não ser si mesmo está em jogo a questão da alienação e da autenticidade e inautenticidade dos existencialistas. Né? Só que, é claro, o, o, por exemplo, um marxista, uma pessoa, um, um povo de direita seria alienado porque ele, é, do ponto de vista material, ele está numa condição econômica que é a de ser trabalhador, por exemplo, né? e essa condição econômica, é, na medida em que o indivíduo pobre reconhece, ele vai necessariamente é, se identificar com a classe trabalhadora. Né? Só que isso é muito contingente, na verdade, é, conforme a perspectiva que eu estou defendendo aqui, que é a perspectiva existencial ou pós-existencial. Né? porque é, essa questão da identificação com a classe a partir de um reconhecimento, de uma consciência, é, não ocorre simplesmente por é, razões de, é, que a gente poderia dizer racionais. Né? Então, é, como eu vou explicar mais tarde, isso vai ficar mais claro. Né? Então, o campo de possibilidade de ser ou não ser si mesmo ele circunscreve os limites que definem os critérios de interpretação sobre se a minha identidade continua ou se ela se perdeu. Né? Essa ideia de perder a identidade é importante dentro da perspectiva existencial. Né? Perda, né? morte, fim, são conceitos importantes para a perspectiva existencial e pós-existencial. Né? É... bem, eu vou dar um exemplo muito claro de identidade existencial né? e este exemplo é um exemplo retirado do contexto religioso ou das narrativas religiosas é... da tradição cristã né? o exemplo é da situação de conversão de Paulo de Tarso é a personagem religiosa e histórica que segundo alguns estudiosos né, e teólogos, é o verdadeiro iniciador do cristianismo. Conforme alguns relatos das narrativas bíblicas do Novo Testamento, é que esses relatos são as cartas de Paulo e os atos dos apóstolos, né? de acordo com esses relatos, Paulo, cujo nome era Saulo antes da conversão, esse, essa questão da mudança de nome é importante né? e uma das razões pelas quais eu escolhi como exemplo <risos> então, segundo as narrativas bíblicas Paulo era um perseguidor de cristãos ser perseguidor indica uma discordância um conflito com as pessoas e, e é claro, não só com as pessoas mas com as ações e o modo de ser dessas pessoas Entendeu? no caso, para Paulo, com o modo de ser cristão né? Ser cristão, como vimos, é um modelo de identidade existencial. Bem, então Paulo, por exemplo, chegou até a presenciar com satisfação a morte de um cristão chamado Estevão, segundo os atos dos apóstolos. Bem, então... É... Nós podemos é, é, observar, e é muito evidente, que Paulo não tinha identificação existencial com as possibilidades cristãs projetadas no mundo social e público. Ele era o, um, um tipo de, 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 de intelectual judeu chamado fariseu. Né? Este, os fariseus eram responsáveis por interpre, interpretar a Torá no templo e nas religiões religiosas é, O fariseu ele se identificava com o modo de ser judeu ortodoxo né? Esse judeu ele preza pela lei né? e segundo é, a perspectiva do judaísmo é a lei que determina a relação autêntica com Deus, e é a lei que determina o que é um judeu e qual é o sentido da vida de um judeu. Podemos dizer que este contexto que mencionei diz, diz respeito àquilo com o qual Paulo se identificava existencialmente. Ou seja, com o judeu ortodoxo, com a lei, né? com a relação com Deus, né? o Deus do Antigo Testamento, né? Porém, um dia esse indivíduo, então chamado Saulo, seguia na estrada de Damasco e de repente uma luz lhe vende sobressalto e junto com ela uma voz que diz Saulo, Saulo, por que me persegues? Bem, imagine o horror de Paulo diante dessa situação. As narrativas bíblicas e provavelmente os pastores, quando narram isso, narram de uma forma, digamos assim, é, idealizada. Né? Então, parece que isso não é uma cena horrível. E, na verdade, é horrível, é, é assustadora. Né? Então, o Paulo ele ficou horrorizado. Né? E o horror... O espanto, o medo, são fenômenos que os gregos chamavam de patos. O patos não é um mero evento psicológico interno. O patos é algo que nos atinge, é algo que, que sofremos. Né? E é por essa razão que a palavra da origem, a, 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 a palavra patologia na língua portuguesa. E, por outro lado, é, a palavra patos muitas vezes é traduzida por paixão na língua portuguesa, ou afeto, né? ou afecção. Né? Essas, todas essas palavras implicam um aspecto de passividade, né? de algo que o sujeito está apenas submetido ou subordinado, né? que ele não tem controle. Né? então assim é, o patos ele não é simplesmente uma coisa interna porque ele tem um, um digamos um, uma conexão uma correlação com o um externo então é, nós por exemplo só nos assustamos ou sentimos medo por algo que tem é, a possibilidade de causar medo ou de é, causar algum tipo de, de, de destruição ou reação que nos elimine ou que gere aí até, muitas vezes, a perda da vida,
0: <risos>
1: né? Então, é, o pathos, ele surge da relação entre o sujeito e o mundo, né? e quando ele surge ele também sintoniza né a gente poderia dizer ele sintoniza ele harmoniza o comportamento do sujeito ao ambiente então por exemplo se você vai num velório é, e está alegre e de repente percebe como é o clima digamos assim do velório então a pessoa se entristece ela sente ali o peso daquela situação <risos> Né? ela é atingida pelo luto. Bem, a história que se segue é, em relação ao Paulo é bem conhecida. Paulo retorna cego para a cidade e encontra um cristão que lhe explicar, explicará o que aconteceu. E desde então Saulo torna-se Paulo, ou seja, há uma mudança de identidade, né? E essa modificação da identidade, representada pela troca de nome, é bastante significativa né? Para, como exemplo daquilo que eu estou dizendo sobre a relação entre identidade e sentido da vida né? Paulo é talvez a personagem histórica mais importante do ocidente depois de Jesus de Nazaré né? porque assim, a vida ocidental é uma vida marcada pela relação com o cristianismo então né? <risos> Não creio que sejam é, necessárias maiores explicações sobre a identificação existencial de Paulo com as possibilidades projetadas no mundo social e público pelo cristianismo, para, para o qual ele mesmo contribuiu intelectual e existencialmente. Mas penso que é preciso ressaltar que a intensidade com a qual Paulo se comprometeu com a religião cristã é um caso exemplar. E, claro, do que estou falando de identidade existencial e prática. O cristianismo é uma unidade de possibilidades projetadas no mundo e na história. Estas possibilidades são expressas, por exemplo, na narrativa da salvação, segundo a qual Cristo, interpretado como Filho de Deus, irá retornar para dar início a um novo estado de coisas. A identidade do cristão é, portanto, determinada pela força ou intensidade do compromisso com a possibilidade do retorno de Cristo, que marcará o fim do mundo e do sofrimento, tem como o começo de uma nova era de paz e justiça. Esta narrativa motiva a intensidade do compromisso que determina a identidade do cristão. Ter fé não é apenas ter expectativa de tais possibilidades ou impossibilidades, da narrativa da salvação. Ela implica a construção da própria identidade e do sentido da própria vida em função de tais possibilidades. Né? Então, o cristão, os cristãos eles constroem sua própria identidade em função desse retorno de Cristo ou da possibilidade do retorno de Cristo conforme a narrativa cristã. Né? bem, é, Neste caso, podemos dizer que há uma conexão necessária entre identidade, sentido da vida e compromisso, de forma que o um enfraquecimento da intensidade do compromisso e mesmo o fim do compromisso implica o fim da identidade e o fim do sentido da vida de quem se identifica com tal narrativa. Portanto, a concepção de identidade existencial e prática é dependente do compromisso que fornece o sentido da vida. O fim do compromisso significa perda de sentido e perda de identidade. Bem, dado que a identidade existencial e prática é relativa, ela implica possibilidade de continuidade ou descontinuidade. E a continuidade da identidade existencial e prática é proporcional à intensidade do compromisso com as possibilidades projetadas na vida ou no mundo social e público. E esta continuidade não é uma mera questão epistêmica, né? não é uma mera questão de saber, nem uma mera questão volitiva, ou seja, não é uma mera questão de vontade, mas é sobretudo, e peço perdão pelo trocadilho, né? é... Essa continuidade é, sobretudo, uma questão patológica, né? Ou seja, ela diz respeito ao discurso relacionado com aquele patos, né? O discurso e a interpretação que surge com, com um patos ou um estado afetivo, né? Ou um estado de humor que, é, que ocorreu em um determinado momento, né? e fixou uma espécie de percepção ou mobilização né, que gerou uma mudança de identidade. Então, é este fato patológico que determinará a identificação epistêmica e volitiva. Então, é, ele é anterior ao saber e à vontade. e e nesse sentido também ele determina o desejo, né? então assim, é, de certa forma é o patos né, que determina o reconhecimento da identidade como algo que é seu, que é algo que você se apropriou, e determina também o desejo de ter essa identidade. Tem um aspecto meio psicanalítico isso. Né? Bem, então o patos, o estado afetivo, o estado de humor, cumpre a função de mobilizador e impulsiona a pessoa a se identificar com uma unidade de possibilidades projetadas na vida social e pública. Ou seja, impulsiona a pessoa assim se identificar com um modelo de identidade, né, é, e essa identificação se manifesta, se manifesta é, como se o agente fosse é, acometido por uma paixão, né, e talvez aí a palavra agente nem seja boa, eu vou, eu vou mudar, é... Para sujeito, né? essa identificação se manifesta como se o sujeito fosse acometido por uma paixão. Né? É, os psicólogos e neurocientistas têm demonstrado que paixões geram mudanças físicas, hormonais e psicológicas. Pode mencionar também que de um ponto de vista psicanalítico, uma paixão pode tornar-se uma neurose obsessiva. Mas tais aspectos psicológicos são desdobramentos de um evento inicial de identificação existencial determinado pelo patos, ou seja, pelo afeto ou estado de humor. É. Este estado patológico que define a intensidade do compromisso com as possibilidades projetadas será, sobretudo, o fator que mantém a continuidade da identidade existencial e prática do sujeito. É pois é este estado que motiva e mobiliza a identificação existencial como eu disse sujeito aqui deve ser entendido não no sentido cartesiano mas no sentido de ser passivo ou ser submetido àquilo que o patos traz consigo e o que que o patos traz consigo o que que esse estado afetivo o que que esse estado de humor traz com ele ele traz possibilidades e possibilidades projetadas na vida social e pública. Projetar aqui pode ser entendido como um tipo de expectativa que temos em função de algo que nos mobiliza. Né? Então, assim, é... quando, por exemplo, é... tomando o sentido do, do, do cristianismo, né? é se fala do retorno de Cristo, isso é uma possibilidade, né? E os cristãos, eles têm uma expectativa desse retorno, né? E digamos assim, em função dessas expectativas, eles constroem a sua vida cotidiana considerando sempre um futuro, né? Então, o projeto tem a relação com é essa expectativa que gera a construção, ou ações, decisões, comportamentos intencionais, né? e esses comportamentos sempre considerando um, uma situação futura. Né? Bem, é, as possibilidades projetadas na vida social e pública muitas vezes são expressas por narrativas ou mitos. Estas narrativas ou mitos são expressões de possibilidades básicas Que estão projetadas na vida social e pública De um determinado grupo ou comunidade Vou chamar de modelos existenciais de identidade prática As unidades de possibilidades existenciais Bem, Ao nascermos, né, encontramos um mundo já pronto Com suas tradições e significações consolidadas essas são reproduzidas por todos que habitam nele. O mundo se encontra no tempo e tem uma história, e certamente também um fim, que talvez seja breve ou de longa duração. Né? De qualquer forma, este mundo nos fornece em possibilidades projetadas, contextos, significações, que são alicerces e materiais para a construção da identidade existencial e prática. Né? Em outras palavras, eles, eles fornecem modelos é, com os quais a gente pode se identificar. Né? Bem, o cristianismo e suas narrativas são unidades de possibilidades projetadas e, portanto, é, o cristianismo é um modelo existencial de identidade fornecido pelo mundo já pronto. Também pertencem a este tipo. É, campo de modelos de identidade as ideologias políticas além disso, ser é, ser negro ser LGBTQ, ser artista, ser professor pertencer a um partido político, etc também podem ser modelos existenciais de identidade prática que o mundo já pronto fornece as pessoas podem ter é, várias é, vários modelos de identidade como partes das do, da, da sua identidade total digamos assim né? é, então é, esses é, esses modelos que eu eu citei né é, são modelos com os quais é possível se identificar e, consequentemente, construir identidades práticas e existenciais particulares ou singulares. E o compromisso com tais modelos de identidade pode, é, podem ser fracos ou fortes, ou seja, terão graus de intensidade. E quanto maior for o compromisso, maior o engajamento. E mais determinante para a identidade particular o modelo vai ser, né? Então, por exemplo, se um terrorista, né, ele é tão identificado com aquela visão religiosa que levou ele ao terrorismo, que ele é capaz simplesmente de morrer em função dessa identificação que ele tem com o modelo, digamos assim, extremista, fundamentalista de religião, né, por outro lado, há pessoas que são menos comprometidas ou menos engajadas né? e outras mais, né? E, digamos, a, a vida humana é simplesmente um, é, uma miríade, uma pluralidade de formas com que essa intensidade ganha corpo, né? Então, o... Eu posso, por exemplo, ser um professor e não ser muito comprometido com é, o professor como parte da minha identidade existencial. Isso pode ter pouca importância para mim, né? Ou, talvez, é, pode ser o contrário, ser professor pode ter muita importância, eu posso ter uma relação é, de compromisso intenso com essa identidade. Mas eu posso também, eu além de ser professor, posso ser pai, marido, é, membro de um partido político, é, pertence, é, membro do movimento negro, feminista, né? Então, tudo isso pode fazer parte de uma identidade particular, singular, né? e portanto a identidade de um indivíduo na verdade é uma pode ser vista como uma pluralidade de, de identidades parciais né? e é, de repente embora não, não venha explorar isso aqui também talvez se, se possa falar de uma identidade central né? Mas eu penso que, independente dessa questão, é, a identidade de um indivíduo é, são, na verdade, diversas identidades. Né? Eu sou múltiplo, digamos assim, né? que é uma, uma questão muito explorada pelo Álvaro Campos, né? que é o, o heterônimo Fernando Pessoa, e também pelo próprio Fernando Pessoa. Né? <cười> Bem, é... mais um exemplo aqui de identidade prática. Se eu sou um músico e recebo notícia de que poderia ficar surdo, a minha intensidade do compromisso com a identidade de músico me impele a buscar tratamentos médicos sofisticados e até a possibilidade de soluções mágicas e milagrosas em última instância o patos da minha identificação com ser músico me mobiliza para a busca de formas de me manter né, como sendo músico né, e, portanto, me mobiliza a querer dar continuidade a esta identidade. É possível ainda a identificação com diversos modelos existenciais de identidade prática. Como eu falei, né, é, essa... A, a, a minha identidade pode ser múltipla. Né? Bem, um, um ponto que eu quero explorar agora é a questão do conflito das identidades no interior de um indivíduo, digamos assim. Né? Então, eu vou considerar como exemplo a situação da personagem Riobaldo da obra Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa. Né? Riobaldo, é, ele... Não. Como se conhece, quem, quem conhece o livro sabe que ele tem uma questão lá relacionada à questão da homo, homoafetividade. Bem, o Reobaldo é um heterossexual e se identifica existencialmente com, com esse modelo de identidade. É, na, na sua relação com a vida pública, Reobaldo né, não demonstra indício de que tem identificação existencial e prática com o grupo homoafetivo. E, além disso, não quer ter, ou seja, não tem identificação volitiva com o grupo. Mas, um dia, de repente, ele reconhece que sente um desejo afetivo e sexual para uma pessoa do mesmo sexo, o seu amigo Diadorim. Né? Diadorim, na verdade, era uma mulher disfarçada de homem. Mas, este detalhe não impede a abertura de Reobaldo à homoafetividade. Né? A identificação de Reobaldo com o modelo de identidade prévia e muitas vezes irrefletido, é, portanto, abalado. De início, pode haver uma identificação epistêmica, porém, não necessariamente identificação volitiva, ou seja, ele não quer se identificar. Né? Ele tem resistências, né? e, e essa resistência gera um conflito né? com o modelo de identidade que, que ele tem ou reconhece ter, né? E esse conflito é, gera muitos problemas, né, para ele, né? Assim de, de ele começa a se tornar reflexivo, ele começa a pensar, mas como é que eu posso ter esse tipo de pensamento e tal, né? Então, o, a situação em que ele começa a perceber que ele se sente atraído afetivamente e sexualmente pelo amigo de Adorim, é, a gente pode dizer que é um patos, né? E esse patos marca o início de um conflito e a iminência de uma decisão de Reobaldo sobre a sua condição afetiva e sexual. Esta decisão não é necessariamente consciente e, de certa forma, pode pode ser tomada antes mesmo que Re Reobaldo a reconheça explicitamente. A decisão ela é uma ruptura com o um modelo prévio e refletido, com o qual Reobaldo se identificava e se auto-interpretava, em direção a uma identificação existencial fornecida por outro modelo de identidade. Este conflito ou discordância interior e individual é produto de possibilidades projetadas na vida social e pública o que implica que a vida social e pública com seus modelos de identidade afetam a minha identidade prática e individual. São dois os modos pelo qual é, o modelo afeta né, o indivíduo. Né? O primeiro é motivando uma intensificação do compromisso com a identidade prévia né? e, portanto, com a continuidade dessa identificação com o modelo de identidade que a pessoa é, reconhece mais ou menos né? Então o Riobaldo ele não quer ser identificado como uma pessoa afetiva, ele quer continuar sendo heterossexual né? e o outro modo como é, esse modelo afeta né? é rompendo é, é, rompendo com, com, com o modelo de identidade afetiva anterior, né? E que e, este novo e, e digamos assim se abrindo, né? Para esse novo é, modelo de identidade, né? Que ele está descobrindo e reconhecendo. Isto pode ser interpretado como indicando que o modelo anterior não era um modelo autêntico e que suas possibilidades identitárias após a abertura a uma fertilidade determinam o que ele é e quem ele é. Determina a sua identidade. Né? Nesse sentido que se entende aquela máxima de Nietzsche, né? Que diz que é, deve as pessoas devem tornar-se o que são, né? Que alguém deve tornar-se o que se é, né? Então, a gente poderia dizer que é, o, a abertura de riobaldo à condição homoafetiva, né? É uma situação em que ele está se tornando o que ele é, né? Bem, então, esta guerrilha consigo mesmo, que surge na relação com o mundo público, que põe em xeque a continuidade ou descontinuidade um modelo existencial de identidade prática, eu vou chamar de micropolítica da identidade prática. Esta micropolítica pode gerar engajamentos macropolíticos. Bem, na relação consigo mesmo, há, na minha opinião, a possibilidade de um conflito em função em função de fazermos uso dos materiais fornecidos pelas possibilidades projetadas na vida social e pública, né? E esses materiais, né, podem bater de frente, digamos assim, né, com os modelos prévios com os quais estamos identificados, né? Nesse sentido, a minha discordância, o conflito interno, é também um conflito com a vida social e pública. E, portanto, um conflito político. Eu sou como uma comunidade, digamos assim, que tem um elemento de discordância externa, né? E esta relação consigo mesmo, de abertura aos efeitos dos poderes externos, eu vou chamar de micropolítica reflexiva. Né? A possibilidade de agir e intervir na vida social e pública passa por esta micropolítica reflexiva e também, é claro, por essa micropolítica da... da vida interior, digamos assim, e esta, é, é, esse, esse possível engajamento também tem implicação não com uma decisão racional, mas com um efeito do patos sobre o indivíduo. Todavia, o patos que abre a possibilidade de identificar-se com o um modelo de identidade prática, é mobilizador e gera compromissos que podem ser intensos ou não e podem vir a se mostrar em termos macropolíticos. Bem, agora eu vou passar para a terceira e última parte da minha fala. E nessa parte eu falo sobre o conceito de pressuposicionalismo. Hein? Então, vamos lá. De certa forma, existem outras analogias é, teológicas né, envolvidas né, nesta nessa minha reflexão sobre o fenômeno da política identitária. Né? E uma das analogias que eu vou considerar tem relação com o um conceito que eu chamo de pressuposicionalismo. Né? Então, o pressuposicionalismo é uma forma de organização e justificação de crenças. É. Por exemplo, na perspectiva do pressuposicionalismo aplicado à teologia, um argumento que justifica o fundamentalismo é o de que os milagres narrados no Antigo e no Novo Testamento devem ser aceitos como históricos e não como alegorias ou mitos, né? pois a negação da historicidade dos milagres pressupõe a negação da onipotência de Deus. E, consequentemente, a aceitação dos milagres como eventos históricos e factuais é coerente né, com a tese aí da... É, com a tese, ou aliás, com a pressuposição de que Deus é onipotente. O não fundamentalismo, é, nesse sentido, é acusado de ser incoerente. Né? Por quê? Se o cristão diz que não acredita que aquilo que é narrado na escritura é histórico e factual mais algum tipo de alegoria ou mito, então não acredita na onipotência de Deus e, portanto, não acredita de fato em Deus. Disso se seguiria que um cristão não fundamentalista ou é incoerente, não é cristão. Bem, eu não vou entrar no mérito né, desse argumento, isso é só um exemplo que eu quero apresentar de pressuposicionalismo aplicado a teologia. A minha hipótese básica é de que há um compromisso típico das políticas identitárias com o pressuposicionalismo. Então, o pressuposicionalismo é uma concepção sobre condições de articulação e justificação de crenças que dispensam, a priori, a necessidade de provas empíricas ou, digamos assim, hipotético-dedutivas. Né? que é, assim, as provas hipotético-dedutivas ou indutivas mesmo, né? as, as provas indutivas. Né? É... Para o identitário, a gente poderia dizer, é, é suficiente explicitar as pressuposições com as quais a tese ou crença se compromete para que sejam avaliadas. Se, ao se explicitar as pressuposições que estão implicadas em uma tese, constata-se que ela pode levar a uma revisão ou rejeição do modelo de identidade prática, o modelo existencial, então, é, esta crença ou tese deve ser descartada. Né? Isto quer dizer que se as crenças e proposições de um grupo A geram conflitos e implicam a possibilidade de revisão ou descontinuidade da identificação com um modelo de identidade existencial de um grupo P, as crenças e proposições devem ser rejeitadas a priori pelo grupo P. Né? A priori, aí, no sentido de independente dos fatos e da experiência. Aceitar é, o que põe em xeque o modelo de identidade significa é, correr o risco de perder a identidade e o sentido da vida. Em função disso, se os sentidos. Aliás, se os fatos contrariam as pressuposições inerentes a uma crença de um grupo, pior para os fatos. Se o mundo não for conforme a, a pressuposição das crenças caras a uma determinada comunidade identitária, então deve-se descartar o mundo. Né? Então, é claro que essa, essa perspectiva do pressuposicionalismo na política identitária ela é importante para o discurso né, identitário, é porque oferece uma espécie de aparência de racionalidade àquilo que um identitário defende. Né? Então, esta perspectiva pressuposicionalista de articulação de crenças é um fator de, de, que contribui para a continuidade da identificação existencial com o modelo de identidade prática. Além disso, é também um fator de persistência da discordância e do conflito, e assim contribui para a continuidade da relação de dominação política sobre o outro.
0: Este foi o segundo de dois episódios sobre políticas identitárias. No primeiro episódio, contamos com a professora Ana Gabriela Colantoni e agora com o professor Silvio Carlos Marinho Ribeiro, ambos dos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás. Agradecemos ao professor Silvio pela disponibilidade e pela contribuição e esperamos vê-lo aqui em breve. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG na cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Spotify, do Google Podcast e de outros dos principais aplicativos de podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube. Procure por Filosofia Goiás. Fique com a gente e até a próxima.